1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎到 Facebook 搜寻“键盘球探”就可以找到我们的粉砖喽。
1: 好，那今天这集就一样是我们的哈，宗旨的回顾了哈，就寂寞的大回顾。今天我们就轮到的是同一师的部分哈，我们在上一集聊到了富邦悍将，那今天就是轮到哈全年战绩倒数第二的同一师啦。我也先讲一个简单的开头好了，同一，我觉得今年。呃，就真的很说运气衰也是蛮衰啦。不管是洋将或是本土啦，整个商兵的问题或是洋将衔接的问题等等，困扰了整季啊，几乎是整季。那这样子就导致哈、哦，整体来说这，这嗯算是开高走低吧哈，我觉得绝对算是令人失望的一季啦。毕竟大家在季前哈、哦、预估的时候，即便可能大家最看好的是中性，但我相信啊，没有人会。呃，预料到统一竟然连季后赛的边都摸不到了，我觉得这是一个呃比较令人失望的一点呐、啊。阿、啊、月你怎么看呢 ？Overall 来看，整个统一今年的情况
0: ，对，因为呃，统一我们也再三讲过，我觉得真的是太衰了，真的太衰。所以今年的但上半季，我觉得状况是非常非常不错的、哦、他们在呃一样主力非常多的受伤或者确诊状况之下。羊头的状况说真的也不是太稳定的一个状况之下呢，上半季其实战绩都还能维持住嘛。那彻底的崩盘是下半季啦，那我觉得一方面自己的伤病状况完全没有改善，甚至雪上加霜。然后我们一直觉得说哦，三鬼下半季是不是能到期？结果没有，就是一直到季末，<笑>就是安可稍微稳定一点，那字节是直接躺了嘛。对，那当然还有一些其他的小小的一个问题，那再加上呢，其实你就是不进则退嘛，因为呃，其他几队那下半期的这个，尤其是杨杨将方面，他的战力是越来越完整，人选越来越多，那统一就真的比较可惜嘛，他还是就是像科瑞，他还是必须用到底等等，那像这种科维斯等等，稍微哦，这个看起来比较强力，但也只是跟自己的其他杨将比啦，哦，跟其他对比可能也不算是太。呃，多么高阶的一个战力的一个奥元吧，其实也都真的是比较晚才进来的，对，所以我觉得以今年整体的状况来看，我觉得丙种他受到这个球团方面的奥元，还有在就是这个运气层面方面，我觉得确实就是很衰啦哈。那不过我觉得当然呃也是有收获，因为你主力缺阵的状况之下啊，不管是被逼的也好，还是说丙种本身就有这样子一个所谓养成。呃，兼顾养成的思维也好，那他们的小将啊，或是说他们一些比较二线的球员，也相对其他队获得了更多的机会。那主力到贴的状况之下呢，我觉得今年的这些样本，其实就是给呃同一球团内部或是兵种未来战力安排一个很棒的一个参考了。
1: 好啊，那我最后还是带一下哈，全年的战绩啊，统一是是48八胜三和69败，其实只赢副帮一点点啊，哈，副帮是46六胜七十败，所以我觉得这个讲到哈，如果下半季最后是这个成绩，应该没有人会相信，因为上半季副帮打的那么惨的情况，最后竟然跟统一几乎啊是差不多的一个结局啊，只是、呃、只差了一一一场一点五场而已啊，所以其实统一的下半季真的是非常令人失望，整体来说开高走低绝对是一个没有没有问题啊，蛮够。风云的一个评价了，好，那头打拆开来看 ，O P S Plus 整对全年是。91那 ERA Plus 是95那其实也跟富邦一样，就是都不及格，甚至你说 ERA 还比富邦的更差一点。那我们就来细看好了啦，到底同意的问题是在哪边，以及哈、哦，如果明年没有这些伤兵的困扰，是不是还是有机会重回前段班啦、季后赛等等的？我们先从投手开始好了哈，投手啦，第一个我们一定还是先 focus 在羊头啦，毕竟在中华职棒这个联盟，羊头哈还是取决了一支球队、呃、获胜啊战绩好坏的极大关键嘛，那。那今年其实，呃，统一啦，我想季前的设定，呃，不管你说罗昂哈，或是布雷克，我想这两位应该就是他们的前两号先发，没有什么大问题哈。那罗昂的确有这个实力，他全年投下来 EI、ER、plus 是一七九，布雷克是 113， 都很好啊。只不过伤病的问题，尤其是布雷克啦，哈，其实他投到。呃，就是停机要开刀前的那几场，已经越来越怪了。没想到还是撑得过去，他真的是用撑的啦，能撑一场算一场，还可以投到 ERA plus 破败啊，算是蛮强的。不过就是受伤了嘛，那呃，罗大哥也是六月份受伤等等的那。同一就至此啦，哈，其实就是一个很明确的一个切点。从布雷克跟罗昂受伤缺阵以后，哇，那个战绩就是一泻千里了。所以这就是我们之前有提到啦，就是你洋将的数量哈，即便是你还有啊，刚阿瑞阿月提到的科瑞哈，可以来。挡一下，但那个真的是挡一下来，就真的是一个吃橘数啊，甚至连工作嘛都有点辛苦啦。哈，他他的这个成绩来看的话是这样，所以我觉得同一个人啦，哈，在这个羊头这一块其实相对的是蛮辛苦，那就影响到了其他轮值嘛，所以导致胡志伟便要吃非常多的橘数哈，今年吃了超过150橘、ER。那 ERA Plus， 我觉得最后就有点掉下来，最后是收在100不然我相信胡志伟的能力， 1一百一百二应该是。没有什么大问题。那另外一个点就是古林哈、哦、雪上加霜，就是、哦、我们最后还期待一下啊、哦，如果如果古林九月十月发挥，那统一还有救啊；如果古林就直接就掰了，然后成绩就关机缺阵。那今年他有只投了六十二局 ，ERA plus 也是落在一百左右这样子。那其实整个先发的主力选手啦，不管说杨头或胡志伟、古林这些，呃，要么就成绩比较平庸，要么就是吃不了太多的局数、受伤等等，有的没有的，所以。那这样统一的战绩铁定是不会好。那你说统一今年的四五号先发哈，不管说江承燕哈 ，E R e plus 八十七，科瑞79九、哦、哈，克维斯哈、哦，下半季找来 cover 一下的还行啊， 9 5但就不够理想。那嘟嘟哈、哦、已经是沙场老将，也不能要求太多 ，E R e plus 70那姚吉宏最后有上来投了几场，可是就比较差强人意，但有几场我就表现不错，所以我明年一定是可以再期待。今年的 E R e plus 只六。那个落在六十三而已啊，所以这是整体呃轮值的一些数据现况啦、啊。阿月你怎么看呢？同一的轮值投手
0: ？对，因为统一的话，其实呃我们在看同一整体的一个队形的时候，当然都会觉得同一的投手其实还不错。但其实关键就是在于说，他们拥有古林瑞洋、胡志伟跟这个江承燕，这个三个相对，要么是天花板很高。或是非常稳定，或是很会屈吃橘树这样的一个组合，其实我觉得这三个人的组合，如果你要排说，呃，中职所有球队的一个本土轮值，只算本土的前三人的话，我觉得统一绝对是名列前茅，哦、呃，所以他们还是撑起半边天。那当然，嗯，这边的话，他会碰到一个问题，就是说，呃，其实6号先发以后，啦，就是说这三个人以外，假设你是找两个羊头的话。其实深度是严重不足，我觉得它是会有个明显的 gap 掉下来，最好的可能就是嘟嘟姚杰宏。那嘟嘟大家也知道，他状况现在就是那样，姚杰宏真的，嗯，还需还差一点火候啦。那你可能跟富邦比较啊，或者像跟呃这个兄弟比较等等，他们都还有一些人在后面等待的状况，确实差了比较多。所以如果说羊头，或是说像古林健康或稳定度有状况的话，我觉得对统一的影响，相对来讲可能会比其他的球队还要更严重。所以其实像统一下半季这个先发轮值的这个稳定度，其实真的也是。非常非常的不稳定，那我觉得也直接影响到了这个战绩啊。那其实我觉得一直以来，呃，虽然说还没有非常多年，但是球迷一定都很期待古林能投的像林恩宇一样，对吧？对他确实是有那个能力。啊，那我觉得胡志伟跟江承燕，他确实够稳定。哦，一个已经沙场老将了，两个都沙场老将了。那当然，胡志伟的话可能可以投更好，但江承燕呃，缴出一个呃八十到一百平均等级的工作嘛，他已经证明他可以做到这件事情很多很多年了。对，所以其实这个组合我觉得就是统一的根基啊，统一在投手方面竞争力的根基。那古林的上限到哪？统一的上限就到哪。我觉得就是这样子而已。那今年的这个古林，这个吃的局数当然还是不够、哦、那我觉得这个也很大程度影响到统一的一个战绩啦。那我们当然会希望说，明年哦，我们就慢慢来啦。我真的也不要求，那突然吃个两百局真的太夸张了。稳定的吃到一百局哦，至少做到像是类似王维忠啊。郭裕正，假设我们用魏全龙来看的话，这样的一个等级的贡献，我觉得以他的 staff 而言的话，真的对统一就是一个超级大的力度。那至于牛棚的话，我觉得牛棚，呃，当然统一的牛棚一直以来，我觉得都中规中矩或是还不错。那今年的话，除了陈运文之外，我、哦、今年都比较靠老人在贡献，这个像是这个寿球，还有这个像是哇。王进明竟然还在投，对吧？都吃了蛮多的橘树哦。所以呃，年轻的牛棚哦，其实反而嗯。不管是机会也好，还是说表现也好，哎，确实都差了一截。那相对于其他的几个，就像我们呃下半季看到他们这个黑对黑的竞争对手魏权，哇，这是明显的对比。哇，魏权这个年轻的牛棚，哇，这个拉上来一个一个的贡献，其实都是能丢到平均以上的一个表现。哦，那相对同业就比较靠老人的，然后那当然老人投的好，几续还要让他吃而已。但这个结构而言，其实不大健康啊。所以年轻的牛棚，我觉得真的是要跳出来，不管。是像刘宇晨也好啊，还是其他更新哦？今年选进来一些人，我觉得呃，都会是明年啊，哦，这个同意可以关注的一个关键呐、
1: 啊。对啊，所以其实啊，这话说回来，我记得嘛，我们之前有聊过一件事，就是丙总有提到明年他自己的杨将的安排哈、哦，他会。听起来啦，他更倾向是以三羊头，就以一军来说，一军来说他会摆三羊头啦。其实我觉得他可能然后经过今年以后，他 maybe 也先审审视了一下他今年轮值吃局数的情况及大家的成绩。我觉得他可能心有戚戚焉啦，就是。古林啊，就像阿月讲，呃，这叫未爆弹呢，就还是叫做一个不安定因子啊、哦，像樱木花道之于湘北一样啊，好、哦，就是你有时候很难预料，他的天花板很高，但是他有些伤病的疑虑，导致他能吃的局数很有限，甚至就是比如说前三局投的好好的，好，第四、第五局开突然就一局炸，就古林还是，但他还年轻啊，不过就是他也得尽早克服这个问题，因为只要就像阿月讲了，古林能走到哪里，那统一就会走到哪里嘛，古林的天花板决定了统一的上限。所。所以，呃，或许啦哈，这某个程度也是一种保护古灵的做法。就是你真的还是三羊头的话，古灵一来压力也小，不需要分担这么多的局数。那二来就是他有更多的时间来做调整 ，maybe 他可以。就他有一个特别的休息天数，或者他有一个特别的局数规划等等的，我觉得那也是可以理解、可以接受啦。因为如果你假设明年三轨都能回归，或许这是 OK 的啦。那刚阿月有讲到牛棚啦，我把数据也补给大家一下哈。为什么阿月说什么老人寿秋撑起一片天？因为寿秋真的有点有点秋啦。好、哦、，E R F Plus 投到二七五啊，这已经是一个载资级的成绩。那你说陈运文好像很陡。哦，印象中好像很陡，但其他的 ERA Plus 有一三五，哦，还胜过我们上一次聊到富邦的守护神曾俊岳，哈、哦，所以有时候印象分数，我觉得其实也是差距蛮大，因为我自己的印象就觉得，哎、欸，曾俊岳的宰制力好像比较好，但没有，哈、哦，以 ERA Plus 来看，陈俊文是更好一点。那刘轩达投到一一一，那刘轩达其实就是蛮，哦，蛮成为一个牛棚工作嘛我自己觉得他有时候五六局就要上班，六七局上班，有时候投一局，有时候投跨局等等，那我觉得他很辛苦啦。那。呃，投到111已经是非常棒。那呃，王敬明的话八十六哦，刘雨辰七十九，那黄俊彦八十七等等，就是呃，王敬明大然有一点年纪了，我们可能很难再要求太多。但像刘雨辰、啊、黄俊彦，或者是呃，今年受伤了大半时间的郑军人啊，或者是你说之前有呃负担蛮多局数的吴成玉等等啊，我觉得这些人可能还是要想办法再回来啦。如果这些人没有，呃，完整的回归其实统一的牛棚哦，还是有一点空缺在啦。我觉得还是有一些空缺在，所以牛棚这部分的话，我我自己感受啦，今年统一投下来，当然不会说差，但的确也说不上好啦。所以导致他们的 ERA Plus 现在看起来嘛，就是五队里最差的，然他们是因为先发也差，那牛棚就普普通通嘛，大概是这样啦。统一的投手的部分，好，那投手我们看，我们来看一下打者好了，打者我觉得也蛮多东西可以讲啦，在统一这边来说，我觉得。呃，伤兵的问题啊，除了刚刚我们提到的投手之外，打者也是很大的问题嘛。你说志杰哈，整季等同是没有贡献啦，等同是没有贡献。那安可好，下半季回归也是反反复复，反反复复有，呃，对啊，就是真的也没有稳定打到几场，然后有时候又确诊等等的，所以其实能贡献的量真的不多。那子豪其实有看到他蜕变，但是我不确定是因为疲劳还是因为。抗压等等的，在最关键的九月十月，期，实子豪的状况整个就掉下去了。那罗萨一点零当然也是在打指这边的，呃，很可惜的一点嘛。吉亚一来算是就打出点东西，但真的也没打几场就受伤，最后就走了。那统一就有好长一段时间是没有洋炮的情况。那没有洋炮，又没有苏志杰，又没有林安可等等的话，那其实统一的打线就真的威胁性下降很多啦。哦，这是没有办法的事情。那你当然说好消息还是有啦，比如说潘杰。杰凯哈，今年算是大大妖劲了還，还 OPS Plus 打到126。呃，酒鬼哈，郭富林打到128好，那小将包我觉得就上半季的表现，我觉得是可圈可点哈。当然说下半季主力有一些陆续回归，那有些人就回二军，甚至去开刀了。但我觉得整体来看，还算是蛮有收获的一年了。你说邱志成整年打完 OPS Plus 打到 84， 罗伟杰92。然后李成林九十一等等的，我觉得都是明年还值得期待啦，看能不能再更进步。那比较可惜的就是林敬凯了哈，他就是打击上啊，我们现在还不提手背啦，打击的低潮真的是比较可惜啊。今年只打了六十七的 OPS Plus， 或许我们也不会期待他是一个年年破百的打者，但打到六十七就真的有点太自杀棒一点了啦。哈、啊。阿元怎么看？同一的打线？
0: 对，我觉得就是受伤了，没有其他好说的。那统一本来就是依靠三鬼嘛，我这种非常依赖这种前段打者的这种队形，那少了两个人，这怎么打？没有，真的没有办法打。尤其是安可跟志杰，又相对是呢，几乎是长打火力的一个非常少数的来源啦。那少了，这统一的全垒打之数也直线的下降了，但得分的效率也都差非常非常多。那我觉得确实 ，Danny 刚,刚已经把几乎所有的重点都点出来了。那上半季，我觉得小将确实打出接班气势。那下半季，我觉得确实这个呃小将的一个青春风暴，我觉得确实没有办法延续下去。有许多人也修正了，像是你刚刚讲的子豪等人。那小将的部分，可能下半季随着主力有一搭没一搭的回归啦，哦，那他们的获得机会，加上。呃，真的是要拼了，所以获得机会当然可能也没有像上半季那么多，这个是稍微可惜的一点地方。不过他们其实都很多人都拿到了一百甚至两百个打席的一个机会，其实已经非常非常多了。对一支呃明显还是在拼在 win now 的一个球队来讲，那但潘杰凯的话，我觉得嗯真的是一个非常非常大的一个收获哦，他达到了一个 OPS 呃 OPS plus 一百二十六哇，真的是。呃，这个已经是一个陈成威啊的这样的一个水准哦，那潘杰凯也才28岁嘛，真的也不算老，那也算是要迈入运动员的巅峰期。那我觉得28岁去取得一些突破，其实。这样的先例并不会太少，所以如果这个潘杰凯能自此真的加入统一的一个主战的一个打线的话，我觉得当然对统一的战力是一个非常非常大的一个提升，因为我们一直知道嘛，一垒手这个高桥信退下之后还没退，哈哈这个扬言要退，<笑>但是一直退不干净。其实我觉得一个很大的原因，当然也就是这个统一的一垒手的深度跟接板、哎，这个那么简单的位置但就一直找不到。那虽然说我们未来觉得说 OK。呃，何恒佑当然非常有机会可以接班啊，我对他也是非常的这个有信心啊，然后包括像是他也选进来，像林培伟这样的一个常拿者等人哈，所以未来哈一定不是问题。但那个未来呢，可能是三年后对吧？可能是两年后，再乐观一点哦，可能是一年后。但是你当下就是没人用。的状况之下，哇，潘杰凯能补上这个位置，我觉得算是补得非常非常非常的及时了。那我觉得这是明年统一如果要拼的话，真的也是蛮关键。那当然，我们也别忘了郭富林哦，郭富林下半季回归之后，有一阵子，哇，这个打出了非常可怕的一个成绩哦。不过因为这个整季的出赛数毕竟是不多啦，所以影响力有限。呃，去呃今年呢，哦，他只吃了116十个 PA。呃， 1 1 6个大 C 而已，呃，当然对战局的影响相对有限。但是，呃，在三类，我觉得长期应该就是交给子豪的状况之下，这个一左一右，潘杰凯跟郭富林哦，可以把一垒去 play t u 吞掉哦。我觉得这个算是今年拿到了一个收获啦。那我补充一下静凯的部分哦，我觉得静凯啊，呃，稍微帮他哦说点好话哦，就是说，其实静凯今年真的是比较衰。哦，他的、BA、B A B I P 只有0点二5五，哦，这个确实是太低了。也就是说，他其实打出去的球，哦，这个可能找手套的几率比较高一点。哦、也就是说，他今年运气不好，哦，但是运气不好有运气不好的极限。哦，他今年也真的是打得太烂了，呵呵所以他今年绝对是打不好，但是。往好处想，就是说他可能啊，可能并没有账面的打得这么不好，但一定还是不好，没错啦，所以我觉得，呃，虽然说他的手套真的是顶级，但是打级的部分我们真的也期待。呃，真的不要这么的惨哦。那我相信他还是有有这样的一个机会，啦，后、哦、因为前两年其实他攻击表现曾经有好过哦。那我觉得静凯确实打了太多滚地球，然后打了超过一半的滚地球，这个确实是他要想办法去修正的一个地方。那我觉得今年一个算是意外的小收获吧。我、哦、我觉得邱志成哦，那像罗伟杰跟李成林当然也都有拿到一些机会，但是真的大量的拿到达席的哦，反而是看起来。其实，在各种 t our, 或甚至是外观上，哦，最不起眼的邱子成
1: ，好像<笑>、哦、外观”是什么意思？对，<笑>就
0: 是真的比较矮一点。OK，OK，OK，OK， 真的是这样子哦。那哇，他既然吃了全队第五多的 PA， 而且只差哦金龙一个打洗，所以几乎是全队第四多了。哇，我觉得他真的是非常扎实的球员，他什么都会一点。那虽然说这个呃打击可能期待感并不是非常非常高，但也绝对不是自杀吧。呃， 8 4 85的一个 OPS Plus 真的够了，他还年轻。那未来如果能成长到平均上下，他是一个非常非常非常好用的四号外野。哦，那当然在同意啦。我觉得这要卡进外野主力太难了哦，因为大家都知道三鬼嘛，是所以，但如果他能当一个这个很优质的四号外野，我觉得也是一个非常。好的一个收获，然后那我觉得这个大概就是统一今年达线，然
1: 少数的几个好消息啦。对啊，最后补充一下，阿、啊、月刚提到金龙啦，其实我觉得金龙今年加入统一哦、喔，算是他。哇，这个直棒就有重新站起来的一年嘛，其就我觉得他也基本上，我觉得应该也没有辜负啊，啊，球迷对他的期待才对。虽然说他起初我觉得也是有偶尔会有些伤病啊，或者他跑一下就会拉伤等等，但可以理解啦。他毕竟一年半没有实战的经验，然后这种比赛的强度，我觉得他当然是要一点时间适应。但是他的天分，他的打击就是太轻松。我讲真的，他打击真的太轻松，他就是。对啊，一年半没有实战打，今年还是打一个原超联盟平均的成绩嘛，就是就是强，没有什么好说。那我觉得，当然今年统一整体战绩不理想，好，但是以明年哈，假设还是呃三鬼能顺利回归，搭配到胡金龙，或者是刚刚阿月讲了潘杰凯啊，好，郭富林等等的，然后加上这些小将包等等的啦，其实绝对还是很有竞争力的打线，然后觉得绝对是没有问题的，那就是健康咯，哈，只要。健康的因素没有困扰的统一的话，我觉得啦，统一当然还是大有可为。好，那最后我们再带一下手背啦。我觉得手背这个问题很明显就是只只讲那个位置了嘛，也没什么其他手背位置好聊了，就是游击嘛，统一游击这个洞已经已經,已经挖了这么久，还还填不满啦。好，所以呃，以今年的情情况来说啦，当然是了很多人说啊、呃，林敬凯啦，好，然后你说。呃，非常多的人，像什么陈崇廷啊，哈，对不对？哈，然后你还试了林呃老相对的老将林祖杰嘛，哈，就是常用的林祖杰等等，我觉得当然试过很多人啦、啊，那你真的也没有一个很好的结果，那呃，你甚至最后还需要陈庸基出来扛嘛，对不对？所以呃，明年吧，我也不知道统一这边是怎么样做设定，但我相信啊，应该还是要继续让。呃，林敬凯去试这个游击吧，趁着秋训，明年的春训继续练喽哈，因为总是要总是要这样解啦。你说，呃，未来再选高中生进来啊，然后再练再养等等，那当然 OK， 但前提是第一个你要先选到，好选到以后你这种起码养两三年应该是保底，就是呃还不计级啦哈，还不计级，你终终究还是要在这三年内赶快先找到一个。呃，解答。如果你今天不是要找一个洋炮哈来守游击，一个游击炮或游击枪啊，无所谓。一个洋将来守的话，那你可能还是要得有人出来谈啊。所以林俊凯，我自己觉得啦，虽然说大家对于大饼哈让林俊凯守游击这件事褒贬不一，但基本上我还是持续支持啦，还是持续支持。那。额外再带一下三磊这个守卫好了，林子豪的守备啦，就是雷的时候真的是有够雷啦，哈，不说要说真的是蛮雷的，但没办法，他的棒子就是摆在那，得忍耐哈。我觉得失明就是得忍耐啦，就是要让他练，让他让他漏啦，漏到爽他就会进步啦。就你看看刘基宏嘛哈，就是子豪的学长，就是有进步嘛，铁定是有进步的，就是呃。这这需要时间来培养了，或许他们都不会是所谓的金手套这样子的等级的选手，但一定是会进步的啦。哦，阿月你怎么看呢？手背这一块？嗯，
0: 是啊，我我们其实季初季中的时候就谈过靖凯移防的这个这个 idea 嘛。哈，那我们两位应该都是觉得长期来讲，当然是相对支持的哦，相对支持，因为我觉得靖凯是有那个能力。那當然，今年可疑的点是在于说。你把一个进职棒之后生涯，甚至高中三年、哦、因为他,他的搭档叫姜坤宇嘛，没办法。哦、我觉得林敬凯大概在全台湾哦，所有其他的青棒球队都是占游击啦、哦。但是偏偏就是平镇有个姜坤宇这样子，哦、<笑>真的是这样子。那他可以说是，你可你可以讲说，他可能这个五六年的时间，甚至是更长的时间。呃，长期在这个高强度的比赛当中，都是在二垒的守卫。那你突然在直棒哦，这个季中把它移防，那他的表现哦比较起伏，或是相对比较不稳定，我觉得真的也是可以想象，真的太可以想象了啊、哦！那当然，这个也让丙总承受了很多责难哦。但是我觉得。兵总有点被逼的嘛，<笑>我觉得真的没办法就是像呃，阻截嘛，重廷等人、就是问题重重。那当下下半季他后来有一段时间是用鸡哥去谈好像最佳解是鸡哥但是我觉得上半季那个状况，谁会想到说？谁会在第一个首度选就想到说我，我我觉得先试试看陈庸基，我觉得根本不可能。是基哥谈了两个礼拜以后，成<笑>绩就结束了，对,对,
1: 对
0: 吧？对啊,对,啊对啊，对啊，对啊。所以，对，就是那你让静凯去去去守的话，我觉得已经有点啊、呃、没有办法这种办法，死马当活马医嘛。但是后来反正他也认错，了，把他移回来了、哦。所以我觉得，呃，只要有一个完整的春训哈、哦，去让他去练。我觉得靖凯是有这样的能力的，再加上呢，我觉得，呃，你在选黄永传之前，我觉得当然以长期来讲，队形还有讨论空间。你用了第一轮选了黄永传，那我觉得真的没有什么好讨论的啊，不然你要你就让林靖凯跟黄永传两个是完全卡死，好，所以你要让黄永传去守游击，不过我觉得应该是林靖凯比较相对比较适合啊，那黄永传也是一个这对高中也是二雷到底啦，所以大概是这样子的状况。呃，那我觉得靖凯的话。它具备一切手游级的要素，首先范围它不是问题，我们都知道它二雷那个范围有多大。那二雷跟游击战最大的差异，绝对就是在传球啦，绝对就在传球。那晋凯的话呢，他的传球确实哦，我们今年看到手游级传球真的非常不稳定。但是晋凯是有那个条件的，因为我们都知道他背力其实很好的，他是。他是个投手，对吧？他在投手球上可以丢到145哦，所以他是卡打就是他的 arm 绝对不是问题，哦，那差别就是在稳定度，哦，那我们知道说，其实二垒你接到球，你离一垒真的非常非常的近哦，你可以大量的用这种。呃，低肩、侧肩哦，这种手腕甩一下，其实就会到。重点是快速的出手，但尤其没有办法，尤其距离毕竟偏长，尤其如果你是反手位接到的话，你必须要用完整的一个挥臂去传到一垒，那这个可能就是相对林敬凯已经非常非常多年哦，他。并不是在实在用这样的方式去做传球，所以我们看到他传球比较喷一点。哦，但我觉得这个绝对，以他的能力来讲，我还是看好他可以扛起来，只是要给他一点时间。明年的话呢，我觉得他至少应该有机会成为一个以中职的标准来看及格的游击手。那在两三年之后呢，等他更加的习惯之后，我觉得他以他的能力应该有机会在游击是一个非常非常好的一个存在。我原本应该要说有机会去竞争金手套，但是，哎、欸，有江坤宇，好，那就<笑>这句话就收回来，不可能，<笑><笑>对,對、啊，就是这样子啊，好，啊，所以，嗯，我觉得明年也蛮期待的看看吧。那另外的话就是说，黄永川，我觉得也也很很很有意思啊。哈，这个呃中线极度稀缺，那我们用第一轮选的黄永川。好那等一下，呃，这个来年展望，我觉得我们俩可以来聊一下啦，我觉得对黄永川能达到什么程度，大家应该都
1: 还蛮好奇的。好，我补充一个一个手背相关的东西啊。其实我在看传球稳定度这件事，我觉得背力哈，我觉得背力是其次。我觉得脚步啦，以游击来说，我觉得脚步才是最关键的。因为，呃、我觉得靖凯转到游击最大的问题，绝对不会是背力。就像阿月讲的，他的卡达绝对够，是脚步的问题。你应应对来的来球，他的接球的量不够多，所以他的脚步不够好。脚步不够好，就会代表他呃，需要用更多上半身的传球，好去 cover 他下半身脚脚步不对的问题，就导致他的稳定。定性会有一定程度的下滑，那我觉得这就是呃训练量不够会造成最大的差异哈，在二垒跟游击，就是靖凯的手背的敏锐度范围那些真的都不会是问题，就是脚步的习惯哈，他怎么样运用到最正确的脚步、最舒适的步伐来面对哈，不管是正手、反手的来球等等的，我觉得他需要累积就像阿月讲，这东西就需要累积，没有办法，因为。对啊，他就是少接了江坤宇铁定上万颗球嘛。那那即便啊，即便我们先用阿 Q 的讲法，假设他们叫天分差不多好，好，我先不确定是不是。我们不管，假设他们即便是天分差不多好，那你少了接人家几万颗球在游击这个位置，那你得得花更多的时间去 cover 回来。所以，呃，就像阿月讲，你说你要期待江坤宇能追上，呃，林敬凯要追上江坤宇，真的蛮难的，真的蛮难的。哈，但是林敬凯会成为一个平均以上的游击手，我觉得。我啦，我自己觉得问题不大，就是再给他一点时间喽、哦。好，那最后教练我们也聊一下哈、哦。副班我们聊了很多邱总嘛，丙总其实也算是一个很有话题的教练嘛。哈、哦，寄出的这个梅花二哲学嘛，我觉得很有趣。其实你知道吗？这种就是哦，丙总我觉得厉害的地方，就很多总教练总教练喜欢讲干话，可能干话很无聊哈、哦。比如说曾总讲一些很干的干话，一点意义都没有的干话。可是丙总的干话就是他一方面是在幽默自己，一方面。还真有一点道理哈，这些梅花二哲学什么有的没有的，那呃，那大家很爱笑，什么大饼实验室啊，在讲静凯啊，或者在再讲其他人的问题，我觉得啦，对于同一这支球队，相对是偏向年轻，以及今今年啊，大部分的主力都受伤的情况之下，我觉得开实验室似乎是个正确的决定啊。好，如果以我的角度来说，我觉得未尝不可。好，那只是说结果当然不够好，但我觉得。他要尝试的东西，本来就是一些非常难的点嘛，对不对？把要把这个几年来、五年、十年填不起来的尤其这个洞填起来，从季中这一个转换，本来这个成功率就是非常低的。所以，呃，我我可能看的还是更长远，就像阿月讲的，我们是用长远的角度来看啊，这件事的出发点，我觉得会是对的。那当然了、啊，你可以去讲兵种的准备不够，哈，他为静凯所做的准备还不足，就让静凯去。谈这个游击的确是好、哦，这点我觉得没有错。但，呃，某个程度吧，就像阿月讲，他也是不得不啊。就今年的战绩、呃，就突然就大家都受伤了，然后战绩很烂的，那那你就谈吧呵呵，那就练吧，哈、哦。有时候看起来也是不得不啦。那丙总的调度功力我，我我基本上还是觉得还是蛮不错啦、啊。就尤其是短期赛的应变能力，尤其他之前能够赢中性拿下总冠军，基本上啦。哈、哦，我觉得。教练调度的能力其实还是蛮大的关键，因为整体的战力，我还是觉得中信一直以来都是比较强的，所以，呃，我就还是可以相信丙总啦，哈。看看他今年，因为也说了嘛，他们要再找外籍的，不管手背教练，然后看起来他们的投手教练、打击教练可能也会有一番新风貌啦。那我们就到时候再看看，呃，丙总怎么组成哈，明年的新的教练团，看会不会带来一些新气象。阿、啊、岳，你怎么看丙总？
0: 嗯，我我觉得丙总是我心目中的上上半季最佳教练哦。那我觉得以整季来讲的话，应该呃，应该我会把这个这个头衔给到可能是叶总吧。哦，但论上半季的话，我觉得是丙总。呃，我个人的喜好啦，哦、我也觉得丙总是。我现在中止所有球队这个总教练里面，我最欣赏的一位、啊、那整季的我觉得真的非战之罪、啊、我觉得他真的是决策相对合理的中止教练之一、啊、也不会讲什么真的没有意义的干话，就是他的受访啊，他讲了一些逻辑，我都是可以认同的。然后你说他搞砸的一些决策嘛，我觉得他也都不是所谓没有意义的去搞砸，或是真的是一个就是很很莫名其妙的逻辑。就像我们刚刚讲的，静凯的这个决策，他是冒了风险，然后失败了。哦，那个就是就是该冒了风险，但是他相对可能都会获得一些报酬，如果成功的话，所以他做的决策也是合理。他你静凯去守游，像不是像像像可能有些教练是随便拉人去守，他也不是啊。对吧？<笑>我我,我记得你好像每次讲
1: 到这都会提到这个人<笑><笑>没，没
0: 有没有，那是你太敏感。他、哦、不会说，例如说好。叫,叫林安可团去守的，对<笑>不是嘛？<笑>对不对？对<笑>啊,啊，所以嗯、呃，我是很欣赏，就是中职的教练，就是说他有进取的一个精神，甘冒风险，而且他冒的风险是合理的，因为他期待后面那个高报酬。我觉得这其实会比所谓的呃万事都只会保守，做最安全的一个调度，做最不会被骂的一个调度。破决策，我觉得这样的一个教练才是真的能让球队突破天花板、取得长期的最好战绩的一个教练。因为当一个教练都不敢犯错哦，什么事都用最安全、现有手上的东西来做的话，呃，除非好，你手上的球队是中信兄弟哦，或是你手上的球队是那种宇宙洋基队哦，我就用战力车过去就好。那你当然就 OK 哦。所以就像助总这样的助总相对保守啊。但是他手上的牌就是，呃，就像你手上的牌真的太好了，你手上就是四张大老二，你稳稳打嘛，对吧？你稳稳打就赢啦，哦。但是同一个战力相对没有这么碾压的状况之下，我觉得去追求一些。呃，上限够高，但是你应该要承担一些风险哦。我觉得丙总这个思维绝对是正确的，看球起来也非常的有意思啦。所以我觉得，呃，同一个球迷哦，我觉得真的还是可以再给你们家的总教练哦更多的一点支
1: 持啊，尤其在他有一些创意的时候，我觉得真的是还挺好看的。好啊，那以上大概就是我们整个统一今年的好战力或相关的一些战况哈，球、哦、员的近况回顾了。那我们接下来就讲一下啦，明年度哈，如果呃能给同一些建议吗？或是我们有些切入点呢、啊？我先讲一个前提啦，我觉得。我们还是建立在一个伤兵能够满血回归的情况之下，可能来看这件事啦，因为我们现在也难以预料哈，比如说呃安可、自杰等等，是不是可以满血回归啊什么的？那那我们只能先假设满血回归哈，就就像是富邦如果想要打季后赛想争冠，江少庆就得满血回归，有点异曲同工之妙啦哈。那我我觉得啊，先从一个最基本的建议来说啦，我觉得杨绛真的是要多至少一个啦哈，我觉得这个问题其实是买保险。险的问题啦，就是你今天因为呃看近期的新闻嘛，罗昂应该是会积极洽谈。那罗大哥就是有年纪的选手，加上布雷克算是个大伤哈，他开这个脊椎的部分的话，那你其实明年来讲，如果没有多备一到两个呃洋将在二军等的话，你承受的风险哦，可能比今年还来得更高，都说不一定好、哦，因为罗大哥就已经一年比一年老了哈、哦，所以这个今年明年受伤的几率。可能不亚于今年嘛，所以我觉得这是一个前提啊。如果统一真的想要在季赛打出好的表现，哈，除了球员要满血回归以外，你还是要为啊打到一半有人受伤做好最好的安排跟预防啦。我觉得这个是呃，制服组啦，哈，绝对是可以先预先做了这件事。那至于说预算不足，那怎么办、啊？那那可能就不是我们可以去去去去解决的问题，然后那可能就是制服组要再想办法了，啦。后那。呃，我自己我自己还有几个点啊，我觉得也是很关键点，我直接先点出来了，然后第一个啦，我觉得跟投手比较相关是古林到底什么时候能成为 S， 好，明年到底古林会不会成为 S？ 第二个就是像季末我们看到林子维、宋文华。有在尝试要吃下轮子，就像最早阿月有讲到，统一的五六号的先发相对的深度或能力是比较不足的。那这两位如果能扛下来的话，哦，那那差距就会拉出来，应该就有很好的突破了啦。那最后就是林敬凯的游击到底撑不撑得起来，明年会好练出什么样的东西？那我觉得这几个点可能就会很大程度的影响到统一明年整个战绩跟战况阿月你怎么看明年度的统一？
0: 嗯，我觉得明年同一段也没啥好说，就是持续的 Win Now 啊、哦，因为他们战力确实，呃，可能你说没有乐天或是中性好，但是以整体的深度来讲，应该还是妥妥的前三啦。我觉得还是明显就阵容上还是比魏权或副邦还要好上一个等级哦，当然前提是满血回归。哦，那杨将的战力一定要祭出直接到位啦！哦，那去年这样那么痛苦，我觉得真的是真的是不大妥哦。那你下半季最后你还是急急忙忙在找啦，哦，那呃杨将的部分的话，就像我刚刚讲的，我觉得因为古林的状况真的比较。不肯定哦，所以我觉得只要古林一有疲劳，真的宁愿让他休息或是跳过轮值，那务必让古林可以在整季都做出贡献。如果真的进了季后赛，古林能不能上，这当然也是有很大的一个区别嘛。哈，所以我觉得像丹尼讲的三羊头，我觉得也是 OK 哈。你甚至偶尔是六人轮值的状况下去做，呃，让古林可以把休息时间拉长，或者偶尔可以跳过古林，让他可以撑满整季 ，OK 的啦。哈，他偶尔跳过几场。呃，最后你还是能丢到100多局，那个贡献度真的就已经够大了。对，那但如果说古林真的很健康哦，然后呃都不大有意外的状况之下，我觉得战力最佳化对统一来讲，应该是找一垒或外野的洋炮啦哈，因为但是就是有风险的问题啦哈，就如果你找了洋炮，但是像我刚刚讲的，其实你六七号。哦，不像是其他人哦，可以补上来的话，确实战力影响会比较大哦，所以我觉得这个杨绛的备用人选哦，这个就可以考验这个统一制服组的一个智慧了啦。哦、那我觉得都 OK 哈、哦，只是说你如果要找二头一野，像是今年下半季的一个阵型的话，就真的要。补好就是要备好这个 standby 的一个人选因为你一旦任何一个人挂掉，那就是一定要三羊头了哈，不然对于这个要赢球的，应该说战力的一个安排上，我觉得真的确实会有差了那我觉得只要三鬼回归，然后靖凯在游击的实验不要太可怕的失败。哦，我觉得明年统一绝对还是大有可为，绝对还是大有可为的。对，那我们来谈几个可能以明年来讲的话，对统一而言可能是关键的成败的重点，或是他们可以有多好多少往上空间的一个观察点。好了，第一个当然是我觉得就是三鬼跟古林的健康度啦。哦，三鬼在打线的一个重要性，这个不用再多讲了。古林的健康度哦，就是好，就像我讲的，你可以跳过先发，你可以投五局，你可以投六局。但是你必须要投满整机，这个真的太关键那第二个呢？我觉得当然就是我刚刚讲的，就是靖凯的这个移动。那但靖凯移动到尤其就是二垒空缺，有一点挖东墙补西墙。我们讲黄永船一定是未来，但是黄永船多快能接班？其实我个人是期待它明年。哦，可能呃，当然好一点是季初啊，但我们不要这么理想化。但至少下半季，我觉得黄龙传应该就可以上来试试看。因为我们在选秀或者我们在观察他轻棒的时候，我们的评估都会是说，黄龙传其实就是一个成功呃成熟度相对高的新秀啊，他、哦、不是那一种必须在二军慢慢的养他打中球跟呃所谓长打能力，必须要在下面慢慢养。哦，他就是一个，你也不会希望他来干十十五支拳一打那种新秀，他就是那种 content 能力超级好的一个选手、哦，他理论上就是在所有的新秀野手类型当中，是可以最快在一军做出贡献的那种类型。那当然，今年我们看到他世界杯的状况等等，陷入一些低潮。毕竟都还是十八岁的年轻人，他多快能适应一军的战场？但也不要 rush 他了。那我觉得会是明年的一个关键。好，那如果说统一最后还是被逼去要用到陈崇廷吃下大量的一个场次的话，那当然对于明年的战绩相对就也没有这么乐观了啦。那另外就是我觉得年轻人的部分哦，呃，何恒佑、罗伟杰等人。哦，在二军也都不错的表现，但卢伟杰比较起伏一点啦，但我觉得他的呃攻职面的一个天花板或天分或潜力是毋庸置疑。那恒佑在今年的话，二军也打得非常非常的好，他们是否能像是今年的邱志成？或是李成林一样，至少能在一军开始做出一些贡献，或者至少你可以有一半的一个出赛场次，已经是在一军贡献了。哦，我觉得对于统一的野手上的深度来讲，哦，或是如果有人受伤的时候，这些人可不可以趁适时的顶上来？我觉得会是一个关键。那再加上何恒佑，应该在二军打出这样的成绩哦，确实，如果你真的是在一支重建球队的话，我觉得你明年拉上拉上来一军打，我觉得也都不是什么问题了。我们当然同业的战战力深度相对比较完整哦，那就不用这么的急哈、哦。但是我觉得这些人可以观察他们在一军是不是已经可以开箱了。那再来呢，我觉得还有个 upside 就是子豪能否真的成能成为快速的成为联盟的巨星。他现在已经是一个非常 solid。的一个先发的一个野手了哦，但是我们对他期待是联盟的 MVP 竞争者啊、哦，那但他也非常非常的年轻啊、哦，理论上他现在是进步最快的一个时候，如果他明年能打出一个 OPS 一百二一百三哦，我觉得对统一来讲真的就是另外一个层次的一个提升了。那另外就是宋文华，我觉得很有趣了，我现在还不确定宋文华呃会在明年的一个。投手的安排里面占什么位置？是牛棚吗？像是他过去几年在小联盟的一个定位，还是先发呢？就像是今年下半季的一些尝试。其实说真的，我有点难下定论啊、哦，因为当然他长期是牛棚啊、哦，但是呃，他的 staff 球速又真的是慢慢的哈、哦，那呃，感觉先发也是有点机会啊、哦，所以呃，宋文华当然就是一个已经相对成熟，年纪也相对大。当然就会希望他能在一军直接吃下一个重吃重的一个角色，这就是一个 w i n n o w pick。那宋文华能否贡献出超出他轮次应该有的贡献哦？让统一是不是能像是乐天捡到真人和一样这样的一个概念啊、哦？但可能没有那么强哦，但是至少能在一军有一个稳定的贡献。我觉得这也是明年统一战金是否能超乎想象的一个可以观察的一个重点呐
1: 、啊。Danny，、嗯、你怎么看呢？对、啊，我觉得大致上的想法逻辑跟你差不多啦。不管你说三鬼、古林的健康，小将能否在一军贡献或有所成长，乃至于这个五六号先发是用宋文华解，还是比如说刚,刚提到林子威来解，还是比如说姚杰宏有成长，或是李成宏你要在一军投大量的比赛了，我不确定。但这些真的就是 upside 的东西啊。但最后我我我提一个点啦，哈，黄永传啊，接班哦。我觉得他可能要先减肥啦，那可能对啊，好像啦，好像邱讯黄永传有一些特别，吵一下啦，对，對要吵一下啦，下因为依<對>照丙总之前的一些新闻发言，他应该也是没有很满意啊黄永传现在的身材的状况啦，我觉得这需要啦哈，因为直棒是一个很长期的比赛，就像跑马拉松一样啦，你你没办法呃用这样的体态去守那野中线守长期啊，原则上是不可能的，因为它会造成你身体太大的负担啊，逻辑上是这样，所以。呃，我是很期待黄永传明年能在一军贡献的，所以我是很希望哈，他、啊、今年好好节制一下啦，哈，好好把体脂降下去，然后体重控制在一个合理的范围以内。那明年即便开季，就像阿月讲，开季没有办法看到黄永传在开季一军的名单，他真的还是很有机会在二军打了三十场，就下半季哈，在一军开始认真的守二垒。我觉得。是有可能的，绝对是有可能，而且甚至啦，甚至如果你要期待统一有机会拼冠军赛，好，甚至拼总冠军的话，它是个呃必要的一个一枚棋子啊。老实说，因为就像阿月讲，不然你二垒的洞哦、喔、会有一点大。老实说，是会有一点大，毕竟，呃，你的竞争对手嘛，你今年来看，不管是统一或是中信，呃，我说，呃，不管是乐天或是中信，其实整体的打线、投手战力是这么样的平均完整嘛？那你想要挑战这两队，不论是哪一队，你可能真的是也要接近是一个完整战力，才有办法跟这两队来做较量啦。好。大概就是这样了、啊，那就，呃，就只能祝福统一明年就是能够健健康康的然后好好的让球员有所表现了。那以上就是我们统一的整个整体的回顾以及明年的展望了。感谢大家的收听，我们下次再见喽！我是主持人 Danny， 我是主持人阿岳，我们下期再见喽！拜拜，拜拜 <bye>。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny。
0: 我是主持人阿月，如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎到 Facebook 搜寻“键盘球探”就可以找到我们的粉砖喽
1: 。好，那今天这集就一样是我们的哈终止的回顾了哈，就寂寞的大回顾。今天我们就轮到的是同一师的部分哈，我们在上一集聊到了富邦悍将，那今天就是轮到哈全年战绩倒数第二的同一师啦。我也先讲一个简单的开头好了，同一，我觉得今年。呃，就真的你说运气衰也是蛮衰的啦，不管是洋将或是本土啦，整个商兵的问题或者洋将衔接的问题等等，困扰了整季啊，几乎是整季。那这样子就导致哈、哦，整体来说这嗯算是开高走低吧哈、哦，我觉得绝对算是令人失望的一季啦。毕竟大家在季前哈、哦、预估的时候，即便可能大家最看好的是中性，但我相信啊，没有人会。呃，预料到统一竟然连季后赛的边都摸不到了，我觉得这是一个、呃、比较令人失望的一点阿、啊、月你怎么看呢 ？Overall 来看，整个统一今年的情况
0: ，对，因为呃，一我们也再三讲过，我觉得真的是太衰了，真的太衰。所以今年的但上半季，我觉得状况是非常非常不错的、哦、他们在、呃、一样主力非常多的受伤或者确诊的状况之下。羊头的状况说真的也不是太稳定的一个状况之下呢，上半季其实战绩都还能维持住嘛。那彻底的崩盘是下半季啦，那我觉得一方面自己的伤病状况完全没有改善，甚至雪上加霜、哦，然后我们一直觉得说，哦，三鬼下半季是不是能到齐？结果没有，就是一直到季末，就是安可稍微稳定一点，<笑>那志杰是直接躺了嘛？对，那当然还有一些其他的小小的一个问题，那再加上呢，其实你就是不进则退嘛，因为呃，其他几队。那下半季的这个，尤其是杨杨将方面，他的战力是越来越完整，人选越来越多。那统一就真的比较可惜嘛？他还是就是像科瑞，他还是必须用到底等等。那像这种克维斯等等，稍微哦、喔，这个看起来比较强力，但也只是跟自己的其他杨将比啦。哦，跟其他对比，可能也不算太。呃，多么高阶的一个站立的一个奥元吧，其实也都真的是比较晚才进来的，对，所以我觉得以今年整体的状况来看，我觉得丙种它受到这个球团方面的奥元，还有在就是这个运气层面方面，我觉得确实就是很衰啦。那不过我觉得当然呃也是有收获，因为你主力缺阵的状况之下啊，不管是被逼的也好，还是说丙种本身就有这样子一个所谓养成。呃，兼顾养成的思维也好，那他们的小将啊，或是说他们一些比较二线的球员，也相对其他队获得了更多的机会。那主力到切的状况之下呢，我觉得今年的这些样本，其实就是给呃同一球团内部或是兵种未来战力安排一个很棒的一个参考吧。
1: 好、啊，那我最后还是带一下啊，全年的战绩啊，同一是是四十胜三和69败，其实只赢富邦一点点啊，哈，副榜是46胜70败，所以我觉得这个讲到哈，如果下半季最后是这个成绩，应该没有人会相信，因为上半季富邦打的那么惨的情况，最后竟然跟同一几乎啊是差不多的一个结局啊，只呃只差了一一一场一点五场而已啦、啊，所以其实同一的下半季真的是非常令人失望，整体来说开高走低绝对是一个没有没有问题啊，蛮。公允的一个评价了哈。那头打拆开来看 ，O P S Plus 整对全年是。91那 ERA Plus 是95那其实也跟富邦一样，就是都不及格，甚至你说 ERA 还比富邦的更差一点。那我们就来细看好了啦，到底同意的问题是在哪边，以及哈、哦，如果明年没有这些伤病的困扰，是不是还是有机会重回前段班啦、季后赛等等的？我们先从投手开始好了哈，投手啦，第一个我们一定还是先 focus 在羊头啦，毕竟在中华职棒这个联盟，羊头哈还是取决了一支球队、呃、获胜啊战绩好坏的极大关键嘛，那。那今年其实，呃，统一啦，我想季前的设定，呃，不管你说罗昂哈，或是布雷克，我想这两位应该就是他们的前两号先发，没有什么大问题哈。那罗昂的确有这个实力，他全年投下来 E、ER、I Plus 179， 布雷克是 113， 都很好啊。只不过伤病的问题，尤其是布雷克啦，哈，其他投到。呃，就是停机要开刀前的那几场，已经越来越怪了。没想到还是撑得过去，他真的是用撑的啦，能撑一场算一场，还可以投到 ERA plus 破败啊，算是蛮强的。不过就是受伤了嘛，那呃罗大哥也是6月份受伤等等的那。统一就至此啦，哈，其实就是一个很明确的一个切点。从布雷克跟罗昂受伤缺阵以后，哇，那个战绩就是一泻千里了。所以这就是我们之前有提到啦，就是你洋将的数量哈，即便是你还有哈，刚刚阿瑞阿月提到的科瑞哈，可以来。挡一下，但那个真的是挡一下，就真的是一个吃局数啊，甚至连工作嘛都有点辛苦啦。哈，他他的这个成绩来看的话是这样，所以我觉得同一可能啦，哈，在这个羊头这一块其实相对的是蛮辛苦，那就影响到了其他轮值嘛，所以导致胡志伟便要吃非常多的局数哈，今年吃了超过150十局、ER。那 ERA Plus， 我觉得最后就有点掉下来，最后是收在100百。但我相信胡志伟的能力，一百一、一百二应该是。没有什么大问题。那另外一个点就是古林哈、哦、雪上加霜，就是啊、哦，我们最后还期待一下啊、哦，如果如果古林九月十月发挥，那统一还有救啊，结果古林就直接就掰了，然后成绩就关机缺阵。那今年他有只投了六十二局 ，ERA Plus 也是落在一百左右这样子。那其实整个先发的主力选手啊，不管说杨头或胡志伟、古林这些，呃，要么就成绩比较平庸，要么就是吃不了太多的局数、受伤等等，有的没有的，所以。那这样统一的战绩铁定是不会好。那你说统一今年的四五号先发好，不管说江承燕哈 ，E R E plus 八十七， 87, 柯瑞79九、哦、哈，克维斯好、哦，下半季找来 cover 一下的还行啊，九十五，但就不够理想。那嘟嘟哈、哦、已经是沙场老将，也不能要求太多 ，E R E plus 70那姚基宏最后有上来投了几场，可是就比较差强人意。但有几场我觉得表现不错，所以我明年一定是可以再期待。今年的 E R E plus 只六。那个落在63而已啊，所以这是整体呃轮值的一些数据现况啦。阿月你怎么看呢？统一的轮值投手
0: ？对，因为统一的话，其实呃我们在看同一整体的一个队性的时候，当然都会觉得同一的投手其实还不错。但其实关键就是在于说，他们拥有古林瑞阳、胡志伟跟这个江城彦这个三个相对，要么是天花板很高。或是非常稳定，或是很会吃橘树这样的一个组合，其实我觉得这三个人组合，如果你要排说，呃，中职所有球队的一个本土轮值，只算本土的前三人的话，我觉得统一绝对是名列前茅，哦、所以他们还是撑起半边天。那当然，嗯，这边的话，他会碰到一个问题，就是说。呃，其实6号先发以后啦，然后就是说这三个人以外，假设你是找两个羊头的话，其实深度是严重不足，我觉得它是会会有个明显的 gap 掉下来，最好的。可能就是嘟嘟姚杰宏，那嘟嘟大家也知道他状况现在就是那样，姚杰宏真的嗯还需还差一点火候啦。那你可能跟富邦比较啊，或者像跟呃这个兄弟比较等等，他们都还有一些人在后面等待的状况，确实差了比较多。所以如果说羊头或是说像古林健康或稳定度有状况的话，我觉得对统一的影响相对来讲可能会比其他的球队还要。更严重，所以其实像同一下半季这个先发轮值的这个稳定度，计真的也是非常非常的不稳定。那我觉得也直接影响到了这个战绩啊。那其实我觉得一直以来，呃，虽然说还没有非常多年，但是球迷一定都很期待古林能投的像林恩宇一样，对吧？对他确实是有那个能力。啊，那我觉得胡志伟跟江承燕，他确实够稳定。然一个已经沙场老将了，两个都沙场老将了。那当然，胡志伟的话可能可以投更好，但江承燕呃，缴出一个呃八十到一百平均等级的工作嘛，他已经证明他可以做到这件事情很多很多年了。对，所以其实这个组合，我觉得就是统一的根基啊，统一在投手方面竞争力的根基。那古林的上限到哪，统一的上限就到哪，我觉得就是这样子而已。那今年的这个古林这个吃的局数当然还是不够，哦，那我觉得这个也很大程度影响到统一的一个战机啦。那我们当然会希望说。明年我们就慢慢来啦。我真的也不要求，那突然吃个两百局真的太夸张了。稳定的吃到一百局哦，至少做到像是类似王维忠啊、郭玉正。假设我们用魏全龙来看的话，这样的一个等级的贡献，我觉得以他的 staff 而言的话，真的对统一就是一个超级大力度。那至于牛棚的话，我觉得牛棚呃，当然统一的牛棚一直以来，我觉得都中规中矩或是还不错。那今年的话，除了陈玉文之外，哦，今年都比较靠老人在贡献，这个像是这个寿秋，还有这个像是哇，王建明竟然还在投，对吧？都吃了蛮多的橘局数、哦，所以呃，年轻的牛棚哦，其实反而嗯。不管是机会也好，还是说表现也好，哎，确实都差了一截。那相对于其他的几个，就像我们、呃、下半季看到他们这个 h e a 的竞争对手魏权，哇，这是明显的对比。哇，魏权这个年轻的牛棚，哇，这个拉上来一个一个的贡献，其实都是能丢到平均以上的一个表现。哦，那相对同业就比较靠老人的哈、哦。那当然老人投的好，继续还要让他吃而已。但这个结构而言，其实不大健康啊，所以。年轻的牛棚，我觉得真的是要跳出来，不管是像刘宇晨也好啊，还是其他更新哦，今年选进来一些人，我觉得呃都会是明年呐、啊、哦，这个同意可以关注的一个关键呐、啊
1: 。对啊，所以其实啊，这话说回来，我记得嘛，我们之前有聊过一件事，就是丙总有提到明年他自己的洋将的安排哈，他会。听起来啦，他更倾向是以三羊头，就以一军来、啊、说，一军来说，他会摆三羊头啦。其实我觉得他可能啦、啊，后经过今年以后，他 maybe 也先审视了一下他今年轮值吃橘数的情况以及大家的成绩。我觉得他可能心有戚戚焉啦，就是。古林啊，就像阿月讲，呃，这叫未爆蛋呢，就还是叫做一个不安定因子啊、哦，像樱木花道之于湘北一样啊，好、哦，就是你有时候很难预料，他的天花板很高，但是他有些伤病的疑虑，导致他能吃的局数很有限，甚至就是比如说前三局投的好好的，好、哦，第四、第五局开始突然就一局炸，就古林还是，但他还年轻啊，不过就是他也得尽早克服这个问题，因为只要就像阿月讲了，古林能走到哪里，那统一就会走到哪里嘛，古林的天花板决定了统一的上限。所以，呃，或许啦哈，这某个程度也是一种保护古灵的做法，就是你真的还是三羊头的话，古灵一来压力也小，不需要分担这么多的局数；那二来就是他有更多的时间来做调整 ，maybe 他可以。就他有一个特别的休息天数，或者他有一个特别的局住规划等等的，我觉得那也是可以理解、可以接受啦。因为如果你假设明年三鬼都能回归，或许这是 OK 的啦。那跟阿月有讲到牛棚啦，我把数据也补给大家一下哈。为什么阿月说什么老人寿秋撑起一片天？因为寿秋真的有点有点秋啦。哦 ，E R A Plus 投到二七五啊，这已经是一个载资级的成绩。那你说陈运文好像很陡。哦，印象中好像很陡，但其实他的 ERA Plus 有一三五，哦，还胜过我们上一次聊到富邦的守护神曾俊岳，哈、哦，所以有时候印象分数，我觉得其实也是差距蛮大，因为我自己的印象就觉得，哎、欸，曾俊岳的宰制力好像比较好，但没有哈、哦，以 ERA Plus 来看，陈俊文是更好一点。那刘轩导投到一一一，那刘轩导其实就是蛮哦，蛮称为一个牛棚工作嘛我自己觉得他有时候五六局就要上班，六七局上班，有时候投一局，有时候要投跨局等等，那我觉得他很辛苦啦。那。呃，投到一一一已经是非常棒。那、呃、王敬明的话八十六哦，刘雨辰七十九，那黄俊彦八十七等等，就是、呃、王敬明当然有一点年纪了，我们可能很难再要求太多。但像刘雨辰、黄俊彦，或者是、呃、今年受伤了大半时间的郑军人啊，或者是你说之前有呃负担蛮多局数的吴成玉等等啊，我觉得这些人可能还是要想办法再回来啦。如果这些人没有呃，完整的回归其实统一的牛棚哦，还是有一点空缺在了。我觉得还是有一些空缺在，所以牛棚这部分的话我，我自己感受啦，今年统一投下来，当然不会说差，但的确也说不上好啦。所以导致他们的 ERA Plus 现在看起来嘛，就是五队里最差的。当然他们是因为先发也差，那牛棚就普普通通嘛，大概是这样啦。统一的投手的部分，好，那投手我们看，我们来看一下打者好了，打者我觉得也蛮多东西可以讲啦，在统一这边来说，我觉得。呃，伤病的问题啊，除了刚刚提到的投手之外，打者也是很大的问题嘛。你说志杰哈，整季等同事没有贡献啊，等同事没有贡献。那安可好，下半季回归也是反反复复，反反复复有。呃，对啊，就是真的也没有稳定打到几场，然后有时候又确诊等等的，所以其实能贡献的量真的不多。那子豪其实有看到他蜕变，但是有我不确定是因为疲劳还是因为。抗压等等的、啊，在最关键的九月十月，期，实子豪的状况整个就掉下去了。那罗萨一点零当然也是在打子这边的，呃，很可惜的一点嘛。吉佳一来算是就打出点东西，但真的也没打几场就受伤，最后就走了。那统一就有好长一段时间是没有洋炮的情况。那没有洋炮，又没有苏志杰，又没有林安可等等的话，那其实统一的打线就真的威胁性下降很多啦。吼，这是没有办法的事情。那你当然说好消息还是有啦，比如说潘杰。凯哈，今年算是大大妖劲了，还 O P S Plus 打了 126， 呃，酒鬼哈，郭富林打到128哈，那小酱包我觉得就上半季的表现，我觉得是可圈可点哈。当然说下半季主力有一些陆续回归，那有些人就回二军，甚至去开刀了。但我觉得整体来看，还算是蛮有收获的一年了。你说邱志成整年打完 O P S Plus 打到 84， 罗伟杰92。然后李承霖91等等的，我觉得都是明年还值得期待啦，看能不能再更进步。那比较可惜的就是林敬凯了哈，他就是打击上啊，我们现在还不提手背啦，打击的低潮真的是比较可惜啊。今年只打了67的 OPS Plus， 或许我们也不会期待他是一个年年破百的打者，但打到67就真的有点太自杀棒一点了啦。哈、啊。阿月怎么看同一的打线？
0: 对，我觉得就是受伤啦，没有其他好说的。那统一本来就是依靠三鬼嘛，我、哦、这种非常依赖这种前段打者的这种队形，那少了两个人，这怎么打？没有，真的没有办法打。尤其是安可跟志杰，又相对是呢，几乎是长打火力的一个非常少数的来源啦。那少了，这统一的全垒打支数也直线的下降了，但得分效率也都差非常非常多。那我觉得确实 ，Danny 刚,刚已经把几乎所的重点都点出来了啦。那上半季，我觉得小将确实打出接班气势。那下半季，我觉得确实这个呃小将的一个青春风暴，我觉得确实没有办法延续下去。有许多人也修正了，像是你刚刚讲的子豪等人。那小将的部分，可能下半季随着主力有一搭没一搭的回归啦，哦，那他们的获得机会加上。呃，真的是要拼了，所以获得机会当然可能也没有像上半季那么多，这个是稍微可惜的一点地方。不过他们其实都很多人都拿到了100甚至200个打席的一个机会，其实已经非常非常多了。对一支呃明显还是在拼在 win now 的一个球队来讲，那但潘杰凯的话，我觉得嗯真的是一个非常非常大的一个收获哦，他达到了一个 OPS 呃 OPS plus 126十哇，真的是。呃，这个已经是一个陈成,成威啊的这样的一个水准哦。那潘杰凯也才二十八岁嘛，真的也不算老，那也算是要迈入运动员的巅峰期。那我觉得二十八岁去取得一些突破，其实。这样的先例并不会太少，所以如果这个潘杰凯能自此真的加入统一的一个主战的一个打线的话，我觉得当然对统一的战力是一个非常非常大的一个提升，因为我们一直知道嘛，一垒手这个高浩性退下之后还没退，哈哈哈，这个扬言要退，<笑>但是一直退不干净，所以我觉得很大的原因当然也就是这个统一的一垒手的深度跟接板，哎，这个那么简单的位置但就一直找不到。那虽然说我们未来觉得说 OK。呃，何恒友当然非常有机会可以接班啊，我对他也是非常的这个有信心呐、啊。然后包括像是他也选进来，像林培伟这样的一个常拿者等人哈，所以未来哈一定不是问题，但那个未来呢，可能是三年后对吧？可能是两年后。再乐观一点可能是一年后，但是你当下就是没人用的状况之下，哇，潘杰凯能补上这个位置，我觉得算是补得非常非常非常的及时了。那我觉得这是明年统一如果要拼的话，真的也是蛮关键。那当然，我们也别忘了郭富林哦，郭富林下半季回归之后，有一阵子。哇，这个打出了非常可怕的一个成绩、啊、不过因为这个整季的出赛数毕竟是不多啦，所以影响力有限。呃，去呃今年然、啊、哦，他只吃了116十个 PA， 呃， 1百一十个达 C 而已。呃，当然对战局的影响相对有限。但是呃，在三垒，我觉得长期应该就是交给子豪的状况之下，这个一左一右，潘杰凯跟郭富林哦，可以把一垒去 play t u 吞掉哦。我觉得这个算是今年拿到了一个收获啦。那我补充一下静凯的部分哦。我觉得静凯啊，呃，稍微帮他哦说点好话哦，就是说，其实静凯今年真的是比较衰、哦、他的、BA、B A B I P 只有 0.255。哦，这个确实是太低了。也就是说，他其实打出的球哦，这个可能找手套的几率比较高一点哦。也就是说，他今年运气不好、哦、但是运气不好有运气不好的极限哦，他今年也真的是打得太烂了，呵呵所以他今年绝对是打不好，但是。往好处想，就是说他可能啊，可能并没有账面的打得这么不好，但一定还是不好，没错啦，所以我觉得，呃，虽然说他的手套真的是顶级，但是打击的部分我们真的也期待。呃，真的不要这么的惨哦。那我相信他还是有有这样的一个机会啦，然后因为前两年其实他攻击表现曾经有好过哦。那我觉得靖凯确实打了太多滚地球，然后打了超过一半的滚地球，这个确实是他要想办法去修正那个地方。那我觉得今年一个算是意外的小收获吧。我、哦、我觉得邱志成哦，那像罗伟杰跟李成林当然也都有拿到一些机会，但是真的大量的拿到打席的哦，反而是看起来其实在各种 t our, 或甚至是外观上哦最不起眼的邱志成
1: ，好像外观是什么意思？对
0: ，<笑>就是真的比较矮一点。<笑> oh, OK 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 OK， <笑>真的是这样子哦。那哇，他既然吃了全队第五多的 PA， 而且只差哦金龙一个打击，所以几乎是全队第四多了。哇，我觉得他真的是非常扎实的球员，他什么都会一点。那虽然说这个呃打击可能期待感并不是非常非常高，但也绝对不是自杀棒。呃， 8 4 85的一个 OPS Plus 真的够了，他还年轻。那未来如果能成长到平均上下，他是一个非常非常非常好用的4号外野哦。那当然，在同一啦，我觉得这要卡进外野主力太难了哦，因为大家都知道三鬼嘛，是所以，但如果他能当一个这个很优质的4号外野，我觉得也是一个非常好的一个收获。啦。后、哦，那我觉得这个大概就是统一今年达线啊、哦，少数的几个好消息
1: 啦。对啊，最后补充一下，阿、啊、月刚提到金龙啦，就觉得金龙今年加入统一哦，算是他。哇，这个直棒就有重新站起来的一年嘛，其实我觉得他也基本上，我觉得应该也没有辜负啊失迷对他的期待才对。虽然说他起初我觉得也是有偶尔会有些伤病啊，或者他跑一下就会拉伤等等，但可以理解啦。毕竟一年半没有实战的经验，然、啊、后这种比赛的强度，我觉得他当然是要一点时间适应。但是他的天分，他的打击就是太轻松。我讲真的，他打击真的太轻松，他就是。对啊，一年半没有实战打，今年还是打一个原超联盟平均的成绩嘛，就是就是强，没有什么好说。那我觉得，当今年统一整体战绩不理想，好，但是以明年哈，假设还呃三鬼能顺利回归，搭配到胡金龙，或者是刚刚阿月讲的潘杰凯啊，哈，郭富林等等的，然后加上这些小酱包等等的啦，其实绝对还是很有竞争力的打线，我觉得绝对是没有问题的。那就是健康咯哈，只要。健康的因素没有困扰的统一的话，我觉得啦，统一当然还是大有可为。好，那最后我们再带一下手背啦。哈，我觉得手背这个问题很明显就是只只讲那个位置了嘛，也没什么其他手背位置好聊了，就是游击嘛，统一游击这个洞已经已经已经挖了这么久，还还填不满啦。好，所以呃，以今年的情情况来说啦，当然是了，很多人说啊、呃，林敬凯啦，好，然后你说。呃，非常多的人，像什么陈崇廷啊，哈，对不对？哈，然后你还试了林呃老相对的老将林祖杰嘛，哈，就是常用的林祖杰等等，我觉得当然试过很多人啦、啊，那你真的也没有一个很好的结果，那呃，你甚至最后还需要陈庸基出来扛嘛，对不对？所以呃，明年吧，我也不知道统一这边是怎么样做设定，但我相信啦、啊，应该还是要继续让。呃，林敬凯去试这个游击吧，趁着秋训，明年的春训继续练咯。哈。因为总是要，总是要这样解啦。你说，呃，未来再选高中生进来啊，然后再练、再养等等，那当然 OK。但前提是第一个你要先选到哈，选到以后你这种起码养两三年应该是保底，就是。呃，还不积极啦哈，还不积极，你终究还是要在这三年内赶快先找到一个、呃、解答。如果你今天不是要找一个洋炮哈来守游击，一个游击炮或游击枪啊无所谓，一个洋将来守的话，那你可能还是要得有人出来谈呐、啊。所以林俊凯，我自己觉得啦，虽然说大家对于大饼哈让林俊凯守游击这件事褒贬不一，但基本上我还是持续支持啦，还是持续支持那。额外再带一下三磊这个守卫好了，林子豪的守备啦，就是雷的时候真的是有够雷啦，哈，不说要说真的是蛮雷的，但没办法，他的棒子就是摆在那，得忍耐哈。我觉得失明就是得忍耐啦，就是要让他练，让他让漏啦，漏到爽他就会进步了。就你看看刘基宏嘛，哈，就是子豪的学长，就是有进步嘛，铁定是有进步的，就是呃。这这需要时间来培养了，或许他们都不会是所谓的金手套这样子的等级的选手，但一定是会进步的啦。哦、阿月你怎么看呢？手背这一块
0: ？嗯，是啊，我我们其实季初季中的时候就谈过靖凯移防的这个这个 idea 了嘛。哈、哦，那我们两位应该都是觉得长期来讲，当然是相对支持的哦，相对支持，因为我觉得靖凯是有那个能力。那当然，今年可疑的点是在于说。你把一个进职棒之后生涯，甚至高中三年，哦，因为他他的搭档叫姜坤宇嘛，没办法，好、哦，我觉得林敬凯大概在全台湾哦，所有其他的青棒球队都是占优级啦，哦，但是偏偏就是屏镇有个姜坤宇这样子<笑>、哦，那真的是这样子，那他可以说是，你可你可以讲说他可能这个五六年的时间，甚至是更长的时间。呃，长期在这个高强度的比赛当中，都是在二垒的守卫。那你突然在直棒哦，这个季中把它移防，那他的表现哦比较起伏，或是相对比较不稳定，我觉得真的也是可以想象，真的太可以想象了。好、哦，那当然这个也让丙总承受了很多责难哦，但是我觉得。兵总有点被逼的嘛，我觉得真的没办法。好，就是像呃，阻截嘛，重廷等人、就是问题重重。那当下下半季，他后来有一段时间是用鸡哥去谈好像最佳解是鸡哥。好，但是我觉得上半季那个状况，谁会想到说？谁会在第一个首度选就想到说我，我我觉得先试试看陈永基，我觉得根本不可能啊！基哥谈了两个礼拜以后<對>，成绩<笑>就就爆了啦，<笑>对吧？对啊，对啊，对啊，所以对，就是那你让静凯去去去守的话，我觉得已经有点啊、呃、没有办法，这种办法死马当活马医嘛。但是后来反正他也认错，了，把他移回来了、哦，所以我觉得呃，只要有一个完整的春训哈、哦，去让他去练。我觉得靖凯是有这样的能力的，再加上呢，我觉得，呃，你在选黄永传之前，我觉得当然以长期来讲，队形还有讨论空间。你用了第一轮选了黄永传，那我觉得真的没有什么好讨论的啊，不然你要你就让林靖凯跟黄永传两个是完全卡死，好，所以你要让黄永传去守游骑，不过我觉得应该是林靖凯比较相对比较适合啊，那黄永传也是一个这、就是、对高中也是二雷到底啦，所以大概是这样子的状况。呃，那我觉得靖凯的话。呃，它具备一切手游级的要素。首先，范围它不是问题，我们都知道它二雷那个范围有多大。那二雷跟游击战最大的差异，绝对就是在传球啦，绝对就在传球。那郑凯的话呢，他的传球确实哦，我们今年看到手游级传球真的非常不稳定。但是郑凯是有那个条件的，因为我们都知道他背力其实很好的，他是。他是个投手，对吧？他在投手球上可以丢到145哦，所以他是卡打，就是他的 arm 绝对不是问题，哦，那差别就是在稳定度，哦，那我们知道说，其实二垒你接到球，你离一垒真的非常非常的近哦，你可以大量的用这种。呃，低肩侧肩哦，这种手腕甩一下，其实就会到。重点是快速的出手，但尤其没有办法，尤其距离毕竟偏长，尤其如果你是反手位接到的话，你必须要用完整的一个挥臂去传到一垒，那这个可能就是相对林敬凯已经非常非常多年哦，他。并不是在实在用这样的方式去做传球，所以我们看到他传球比较喷一点。但我觉得这个绝对，以他的能力来讲，我还是看好他可以扛起来，只是要给他一点时间。明年的话呢，我觉得他至少应该有机会成为一个以中职的标准来看及格的游击手。那在两三年之后呢，等他更加的习惯之后，我觉得他以他的能力应该有机会在游击是一个非常非常好的一个存在。我原本应该要说有机会去竞争金手套，但是哎，有江坤宇哈，那就这句话就收回来，不可能，<笑><笑>对，就是这样子哈，好啊，所以嗯，我觉得明年也蛮期待的看看吧。那另外的话就是说黄永川，我觉得也,也很很,很有意思啊哈，这个、呃、中线极度稀缺，那我们用第一轮选的黄永川。好，那等一下，呃，这个来点展望，我觉得我们俩可以
1: 来聊一下啦，我觉得对黄永川能达到什么程度，大家应该都还蛮好奇的。好，我补充一个一个手背相关的东西啊。其实我在看传球稳定度这件事，我觉得背力哈，我觉得背力是其次。我觉得脚步啦，以游击手来说，我觉得脚步才是最关键的。因为、呃、我觉得靖凯转到游击最大的问题，绝对不会是背力。就像阿月讲的，他的卡达绝对够，是脚步的问题。你应应对来的来球，他的接球的量不够多，所以他的脚步不够好。脚步不够好，就会代表他呃，需要用更多上半身的传球好去 cover 他下半身角度，脚步不对的问题，就导致他的问题。定性会有一定程度的下滑，那我觉得这就是呃训练量不够会造成最大的差异哈，在二垒跟游击，就是靖凯的手背的敏锐度范围那些真的都不会是问题，就是脚步的习惯哈，他怎么样运用到最正确的脚步、最舒适的步伐来面对哈，不管是正手、反手的来球等等的，我觉得他需要累积了，就像阿月讲，这东西就需要累积，没有办法，因为。对啊，他就是少接了江坤宇铁定上万颗球嘛。那那即便啊，即便我们先应该阿 Q 讲吧，假设他们叫天分差不多好，好，我先不确定是不是，我们不管。假设他们即便是天分差不多好，那你少了接人家几万颗球在游击这个位置，那你得得花更多的时间去 cover 回来。所以，呃，就像阿月讲，你说你要期待江坤宇能追上，呃，林敬凯要追上江坤宇，真的蛮难的，真的蛮难的。好，但是林敬凯会成为一个平均以上的游击手，我觉得。我啦，我自己觉得问题不大，就是再给他一点时间咯。哦，好，那最后教练我们也聊一下哈。副班我们聊了很多邱总嘛，丙总其实也算是一个很有话题的教练嘛。哈，寄出的这个梅花二哲学嘛，我觉得很有趣。其实你知道吗？这种就是哦，丙总我觉得厉害的地方，就很多总教练总教练喜欢讲干话，可能干话很无聊哈。比如说曾总讲一些很干的干话，一点意义都没有的干话，可丙总的干话就是。他一方面是在幽默自己，一方面还真有一点道理哈。这些梅花二哲学什么有的没有的，那呃，那大家很爱笑，什么大饼实验室啊，在讲靖凯啊，或者在,在讲其他人的问题。我觉得啦，对于统一这支球队，相对是偏向年轻，以及今,今年啊，大部分的主力都受伤的情况之下，我觉得开实验室似乎是个正确的决定啊。好，如果以我的角度来说，我觉得未尝不可。好，那只是说结果当然不够好，但我觉得。他要尝试的东西，本来就是一些非常难的点嘛，对不对？把要把这个几年来、五年、十年填不起来的尤其这个洞填起来，从季中这一个转换，本来这个成功率就是非常低的。所以，呃，我我可能看的还是更长远，就像阿月讲的，我们是用长远的角度来看啊，这件事的出发点我觉得会是对的。那当然啦、啊，你可以去讲兵种的准备不够，好，他为静凯所做的准备还不足，就让静凯去。坦这个游击的确是好、哦，这点我觉得没有错。但呃，某个程度吧，哈，就像阿月讲，他也是不得不啊。就今年的战绩，就突然就大家都受伤了，然后战绩很烂的，那那你就坦吧呵呵，那就练吧，哈、哦。有时候看起来也是不得不啦。那丙总的调度功力我，我我基本上还是觉得还是蛮不错啦、啊。就尤其是短期赛的应变能力，尤其他之前能够赢中性拿下总冠军，基本上啦。哈、哦，我觉得。教练调度的能力其实还是蛮大的关键，因为整体的战力，我还是觉得中信一直以来都是比较强的，所以，呃，我觉得还是可以相信丙总啦，哈。看看他今年因为也说了嘛，他们要再找外籍的不管手背教练，然后看起来他们的投手教练、打击教练可能也会有一番新风貌啦。那我们就到时候再看看，呃，丙总怎么组成哈，明年的新的教练团，看会不会带来一些新气象。阿月，你怎么看丙总？
0: 嗯，我我觉得丙总是我心目中的上上半季最佳教练哦。那我觉得以整季来讲的话，应该呃，应该我会把这个这个头衔给到可能是叶总吧。哦，但论上半季的话，我觉得是丙总。呃，我个人的喜好啦，哈、哦，我也觉得丙总是我现在终止所球队的这个总教练里面我最欣赏的一位啊。哦那整季的，我觉得真的非战之罪哈、啊。我觉得他真的是决策相对合理的终止教练之一啊，也不会讲什么真的没有意义的干话。就是他的受访啊，他讲的一些逻辑，我都是可以认同的。然后你说他搞砸的一些决策吗？我觉得他也都不是所谓没有意义的去搞砸，或是真的是一个就是很很莫名其妙的逻辑。就像我们刚刚讲的，静凯的这个决策，他是冒了风险。然后失败了那个就是就是该冒的风险，但是他相对可能都会获得一些报酬，如果成功的话，所以他做的决策也是合理。他你竟敢去守游，你像不是像像像可能有些教练是随便拉人去守，他也不是啊，对吧？<笑>我我记得你好像每次讲
1: 到这都会提到这
0: 个人、欸<笑>没，没有没有，有，那是你太敏感，<笑>他不会说，例如说好。叫叫林安可团去守的，对<笑>可不是嘛？<笑>对不对啊？对<笑>啊，所以嗯，我、呃、我是很欣赏，就是宗泽教练，就是说他有进取的一个精神，甘冒风险，而且他冒的风险是合理的，因为他期待后面那个高报酬。我觉得这其实会比所谓的呃万事都只会保守，做最安全的一个调度，做最不会被骂的一个调度。或决策，我觉得这样的一个教练才是真的能让球队突破天花板，取得长期的最好战绩的一个教练。因为当一个教练都不敢犯错哦，什么事都用最安全、现有手上的东西来做的话，呃，除非好，你手上的球队是中信兄弟哦，或者是你手上的球队是那种宇宙洋基队哦，我就用战力车过去就好。那你当然就 OK 哦。所以就像朱总这样的，朱总相对保守。但是他手上的牌就是，呃，就像你手上的牌真的太好了，你手上就是四张大佬二，你稳稳打嘛，对吧？你稳稳打就赢啦。哦，但是同一个战力相对没有这么碾压的状况之下，我觉得去追求一些。呃，上限够高，但是你应该要承担一些风险哦。我觉得丙总这个思维绝对是正确的，看球起来也非常的有意思啦。所以我觉得，呃，同一个球迷哦，我觉得真的还是可以再给你们家的总教练哦更多的一点支持啊，尤其在他有一些
1: 创意的时候，我觉得真的是还挺好看的。好啊，那以上大概就是我们整个统一今年的好、哦、战力或相关的一些战况哈，球、哦、员的近况回顾了。那我们接下来就讲一下啦，明年度哈，如果呃能给同一些建议吗？或是我们有些切入点呢？我先讲一个前提啦，我觉得。我们还是建立在一个伤兵能够满血回归的情况之下，可能来看这件事啦，因为我们现在也难以预料哈，比如说呃安可自杰等等是不是可以满血回归啊什么的，那那我们只能先假设满血回归哈，就就像是富邦如果想要打季后赛想争冠，江少庆就得满血回归，有点异曲同工之妙啦。哈。那我我觉得啊，先从一个最基本的建议来说啦，我觉得杨绛真的是要多至少一个啦，哈，我觉得这个问题其实是买保。险。险的问题啦，就是你今天因为呃看近期的新闻嘛，罗昂应该是会积极洽谈。那罗大哥就是有年纪的选手，加上布雷克算是个大伤哈，他开这个脊椎的部分的话，那你其实明年来讲，如果没有多备一到两个呃洋将在二军等的话，你承受的风险哦，可能比今年还来得更高，都说不一定好、哦，因为罗大哥就已经一年比一年老了哈、哦，所以这个今年明年受伤的几率。可能不亚于今年嘛，所以我觉得这是一个前提啊。如果统一真的想要在季赛打出好的表现，哈，除了球员要满血回归以外，你还是要为啊打到一半有人受伤做好最好的安排跟预防啦。我觉得这个是呃制服组啦，哈，绝对是可以先预先做了这件事。那至于说预算不足，那怎么办、啊？那那可能就不是我们可以去去去去解决的问题，然后那可能就是制服组要再想办法了，啦。后那。呃，我自己我自己还有几个点啊，我觉得也是很关键的点，我直接先点出来了哈。第一个啦，我觉得跟投手比较相关的是古林到底什么时候能成为 S， 好，明年到底古林会不会成为 S？ 第二个就是像季末我们看到林子维、宋文华。有在尝试要吃下轮子，就像最早阿月有讲到，统一的五六号的先发相对的深度哈或能力是比较不足的。那这两位如果能扛下来的话，哦，那那差距就会拉出来，应该就有很好的突破了啦。那最后就是林敬凯的游击到底撑不撑得起来，明年会好练出什么样的东西？那我觉得这几个点可能就会很大程度的影响到统一明年整个战机跟战况。阿月你怎么看明年度的统一？
0: 嗯，我觉得明年同一段也没啥好说，就是持续的 Win Now 啊、哦，因为他们战力确实，呃，可能你说没有乐天或是中性好，但是以整体的深度来讲，应该还是妥妥的前三郎。我觉得还是明显就阵容上还是比魏权或副邦还要好上一个等级哦，当然前提是满血回归。哦，那杨将的战力一定要季出直接到位啦！哦，那去年这样这么痛苦，我觉得真的是真的是不大妥哦。那你下半季最后你还是急急忙忙在找啦，哦，那呃杨将的部分的话，就像我刚刚讲的，我觉得因为古林的状况真的比较。不肯定，所以我觉得只要古林一有疲劳，真的宁愿让他休息，或是跳过轮值，那务必让古林可以在整季都做出贡献。如果真的进了季后赛，古林能不能上，这当然也是有很大的一个区别嘛。哈，所以我觉得像 d a n n 讲的三羊头，我觉得也是 OK 哈。你甚至偶尔是六人轮值的状况下去做，呃，让古林可以把休息时间拉长，或者偶尔可以跳过古林，让他可以撑满整季 ，OK 的啦。哈，他偶尔跳过几场。呃，最后你还是能丢到100多局，那个贡献度真的就已经够大了。对，那但如果说古林真的很健康哦，然后呃都不大有意外的状况之下，我觉得战力最佳化对统一来讲，应该是找一垒或外野的洋炮啦哈。因为但是就是有风险的问题啦哈。就如果你找了洋炮，但是像我刚刚讲的，其实你六七号。哦，不像是其他人哦，可以补上来的话，确实战力响会比较大哦，所以我觉得这个杨绛的备用人选哦，这个就可以考验这个统一制服组的一个智慧了啦。那我觉得都 OK 哈，只是说你如果要找二头一野，像是今年下半季的一个阵型的话，就真的要。补好哈，就是要备好这个 stand by 的一个人选啊，因为你一旦任何一个人挂掉，那就是一定要三羊头了哈，不然对于这个要赢球的，应该说战力的一个安排上，我觉得真的确实会有差了哈。那我觉得只要三鬼啊回归，然后靖凯在游击的实验不要太可怕的失败。哦，我觉得明年统一绝对还是大有可为，绝对还是大有可为的。对，那我们来谈几个可能以明年来讲的话，对统一而言可能是关键的成败的重点，或是他们可以有多好多少往上空间的一个观察点。好了，第一个当然是我觉得就是三鬼跟古林的健康度啦。哦，三鬼在达线的一个重要性，这个不用再多讲了。古林的健康度哦，就是好，就像我讲的，你可以跳过先发，你可以投五局，你可以投六局。但是你必须要投满整机，这个真的太关键了。那第二个呢？我觉得当然就是我刚刚讲的，就是晋凯的这个移动。那但晋凯移动到尤其就是二垒空缺，有一点挖东墙补西墙。我们讲黄永船一定是未来，但是黄永船多快能接班？其实我个人是期待他明年哦，可能呃，当然好一点是季初啊，但我们不要这么理想。但至少下半季，我觉得黄光船应该就可以上来试试看。因为我们在选秀，或者我们在观察他轻棒的时候，我们的评估都会是说，黄光船其实就是一个成功、呃成熟度相对高的新秀啊。他不是那一种必须在二军慢慢的养他打这种球，跟呃所谓长打能力，必须要在下面慢慢养哦。他就是一个，你也不会希望他来干十十五支全垒打那种新秀，他就是那种 content 能力超级好。的一个选手，他理论上就是在所有的新秀野手类型当中，是可以最快在一军做出贡献的那种类型。那当然，今年我们看到他世界杯的状况等等，陷入了一些低潮哈、哦。毕竟都还是十八岁的年轻人，他多快能适应一军的战场？但也不要 rush 他了哈。那我觉得会是明年的一个关键。好，那如果说统一最后还是被逼去要用到陈崇廷，吃下大量的一个场次的话，那当然对于明年的战绩相对就也没有这么乐观了啦。那另外就是我觉得年轻人的部分呢、哦。呃，何恒佑、罗伟杰等人哦，在二军也都不错的表现。但罗伟杰比较起伏一点啦，但我觉得他的呃攻职面的一个天花板或天分或潜力是毋庸置疑。那恒佑在今年的话，二军也打得非常非常的好，他们是否能像是今年的邱志成？或是李成林一样，至少能在一军开始做出一些贡献，或者至少你可以有一半的一个出赛场次，已经是在一军贡献了、啊。我觉得对于统一的野手上的深度来讲、啊，或是如果有人受伤的时候，这些人可不可以正事时的顶上来？我觉得会是一个关键。那再加上何恒佑应该在二军打出这样的成绩，哦、啊，确实，如果你真的是在一支重建球队的话。我觉得你明年拉上拉上来一军打，我觉得也都不是什么问题了。我当然同业的战战力深度相对比较完整哦，那就不用这么的急哦。但是我觉得这些人可以观察，他们在一军是不是已经可以开箱了。那再来呢？我觉得还有个 upside 就是子豪能否真的成能成为快速的成为联盟的巨星。他现在已经是一个非常 solid 的一个先发的一个野手了哦，但是我们对他的期待是联盟的 MVP 竞争者。哦、那但是他也非常非常的年轻啊、哦，理论上他现在是进步最快的一个时候。如果他明年能打出一个 OPS 一百二、一百三啊，我觉得对统一来讲，真的就是另外一个层次的一个提升了。那另外就是宋文华，我觉得很有趣了。我现在还不确定宋文华呃会在明年的一个投手的安排里面占什么位置，是牛棚吗？像是他过去几年在小联盟的一个定位，还是先发呢？就像是今年下半季的一些尝试。其实说真的，我有点难下定论。因为当然他长期是牛棚，哈，但是呃他的 staff 球速又真的是慢慢的哈、哦，那呃感觉先发也是有点机会啊、哦，所以呃宋文华当然就是一个已经相对成熟，年纪也相对大，当然就会希望他能在一军直接吃下一个重吃重的一个角色，这就是一个 winnow pick。Ick, 那宋文华能否贡献出超出他轮次？应该有的贡献哦，让统一是不是能像是乐天捡到真人和一样这样的一个概念啊？但可能没有那么强哦，但是至少能在一军有个稳定的贡献。我觉得这也是明年统一战金是否能
1: 超乎想象的一个可以观察的一个重点呐、啊。Danny、嗯、怎么看呢？对、啊，我觉得大致上的想法逻辑跟你差不多啦。不管你说三鬼古林的健康，小将能否在一军贡献或有所成长，乃至于这个五六号先发是用宋文华解，还是比如说我刚刚提到林子威来解，还是比如说姚杰宏有成长，或是李成宏你要在一军投大量的比赛了，我不确定。但这些真的就是 upside 的东西啊。但最后我我我提一个点啦，哈，黄永传啊接班哦。我觉得他可能要先减肥啦，那<笑><笑>、啊、可能对啊，好，像啦，好像邱讯黄永传有一些特别操、啊、一下啦，对，要操一下啦，<一>因为依照丙总之前的一些新闻发言，他应该也是没有很满意啊黄永传现在的身材的状况啦，我觉得这需要啦哈，因为直棒是一个很长期的比赛，就像跑马拉松一样啦、啊，你你没办法呃用这样的体态去守那野中线守长期啊，原则上是不可能的，因为它会造成你身体太大的负担啊，逻辑上是这样，所以。呃，我是很期待黄永传明年能在一军贡献的，所以我是很希望哈，他、啊、今年好好节制一下啦，哈，好好把体脂降下去，然后体重控制在一个合理的范围以内。那明年即便开季，就像阿月讲，开季没有办法看到黄永传在开季一军的名单，他真的还是很有机会在二军打了三十场，就下半季哈在一军开始认真的守二垒。我觉得。是有可能的，绝对是有可能，而且甚至啦、啊，甚至如果你要期待统一有机会拼冠军赛，好，甚至拼总冠军的话，它是个呃必要的一个一枚棋子啊。老实说，因为就像阿月讲，不然你二垒的洞哦会有一点大。老实说，是会有一点大，毕竟，呃，你的竞争对手嘛，你今年来看，不管是统一或是中信，呃，我说，呃，不管是乐天或是中信，其实整体的打线、投手战力是这么样的平均完整嘛？那你想要挑战这两队，不论是哪一队，你可能真的是也要接近是一个完整战力，才有办法跟这两队来做较量啦。好。大概就是这样了、啊，那就，呃，就只能祝福统一明年就是能够健健康康的然后好好的让球员有所表现了。那以上就是我们统一的整个整体的回顾以及明年的展望了。感谢大家的收听，我们下次再见我是主持人 Danny， 我是主持人阿岳，我们下期再见拜拜，拜拜。Bye bye